0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. ¿Cómo estáis? Hace ya... No puedo empezar de verdad todos los episodios así. Siempre empiezo diciendo como... Hace ya muchas semanas que no hago episodio... Por favor, Iker. Algo creativo, ¿no? Bueno, desde el último episodio han pasado tantas cosas en mis semanas que... Literalmente no... Creo que se me van a olvidar muchísimas. No voy a hablar de todo. O sea, sobre todo porque seguramente se me olvide algo. Pero bueno, eh, Resumen en una palabra estresante. Literalmente, las semanas más estresantes. Y sé que cada vez que hago un episodio digo que he vivido la semana más estresante, entonces me estoy replanteando la vida. Tal vez toda mi vida es estresante, porque mm, puede ser. Y bueno, antes de volver a hacer aquí un rollo, vamos a empezar con el episodio. No sé por qué digo empezar con el episodio si en verdad no tengo como nada planeado. O sea, literalmente, son las 11 y 16... De la noche y de un viernes, ¿vale? Y he dicho, oye, ¿sabes qué? Me apetece hablar. Me apetece desahogarme. Me apetece grabar un episodio del podcast que ya llevo mucho tiempo sin grabar. Como siempre, siempre llevo como... O sea, hago pausas de como dos semanas. Y he dicho, ¿sabes qué? Voy a grabar. O sea, me importa un culo que todos estén dormidos, que se levanten, que grite aquello. En fin, voy a hablar de muchas cosas que me han pasado estas últimas semanas y voy a empezar hablando sobre TikTok. ¿Por qué... He desaparecido de TikTok, literalmente he desaparecido de TikTok. O sea, bueno, estoy, como siempre, siendo dramático, pero llevo ya como dos o tres semanas sin publicar en TikTok y os quiero contar mi experiencia de todo este tiempo sin haber estado en esta plataforma, sin haber creado contenido para esta plataforma y ni haber visto TikToks. Bueno, he visto TikToks un poco, ¿vale? O sea, es que eso ya ya es muy difícil. Entonces, cuando estoy un poco aburrido, TikTok. Pero bueno, el crear contenido. ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué estoy republicando vídeos en vez de publicar nuevos, tal? Además de haber tenido la semana de exámenes globales, que para los que no seáis de España... Aquí en España hacen como unos exámenes que se llaman exámenes parciales, que son como exámenes más fáciles, que digamos. Como que es de justo lo que acabas de dar en ese trimestre, ¿vale? Y después hay unos exámenes... Esto es para cada materia, ¿vale? que se llaman exámenes globales que dan... Bueno, esto en primero de bachillerato, no sé si también es así para primero de... Digo, para primaria, secundaria, no sé. Pero el punto es que nosotros tenemos exámenes globales para cada asignatura de lo que hemos dado en este último trimestre más lo que dimos en el trimestre pasado. O sea, entra todo lo que hemos dado hasta ahora. Y, como os lo podáis imaginar, es literalmente la cosa más fucking estresante de la vida. O sea, yo no sé cómo a poder cómo puedo hacer esto de los exámenes, más grabar para YouTube, por ejemplo, más grabar para TikTok, que es lo que solía hacer. Aunque esta vez ha sido más fácil, entre comillas, que digamos porque, como ya os he dicho, no he estado en TikTok. Pero no he estado en TikTok, no por esta razón, no por lo de los exámenes globales, sino por otra razón totalmente distinta. Y es porque he llegado a un punto... ...en TikTok... ...supongo que ya... ...lo sabréis... ...porque en este podcast... ...he hablado muchísimo sobre... ...el... ...burnout... ...así se dice en inglés... ...que es como... ...que te... ...agota... ...¿sabes? ...de tanto tiempo... ...que pasas... ...como... ...tanto tiempo que inviertes... ...que digamos... ...en esa plataforma... ...pasas mucho tiempo editando... ...creando contenido... ...tal... ...que pasas... ...tanto tiempo trabajando... ...que al final te cansas... ...o sea... ...te agotas... ...es que no puedes más... ...y aunque tú... ...te fuerces a hacerlo... Porque yo antes lo que hacía, bueno, lo, y básicamente lo seguía haciendo hasta ese momento, ¿vale? hace Hasta hace como dos semanas. Cada vez que me empezaba a sentir así o me empezaba a agotar, yo decía, Iker, no. No, 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 no te puedes agotar. O sea, no, no puedes hacer esto. Que vas a dejar a tanta gente ahí sin contenido? Eh, te van a olvidar. nadie A nadie más le va a gustar tus vídeos. Eres un fracaso. ¿Cómo no puedes hacer esto? Si es la cosa más fácil. Antes que nada, es muy difícil tener este sentimiento y ver que ningún creador habla sobre esto. O sea, te lo juro que me sentía raro, me sentía literalmente como un fracaso. Porque yo decía, ostras, es que no he visto a nadie más, a nadie más, hablando sobre esto. Y yo decía, oh my fucking god, tal vez esto no es lo que me gusta, tal vez no es para mí. Y es eso era imposible, porque literalmente llevaba todo este tiempo haciéndolo por pasión y porque de verdad es que no hay cosa que me haga más feliz que crear contenido para en general crear contenido y editarlo y publicarlo es literalmente la cosa que más feliz me hace en esta vida y no, eso no podía ser la respuesta, la respuesta no podía ser esto no es para ti ¿sabes? entonces yo decía algo está pasando aquí y como es que solo me pasa a mí y no le pasa a más creadores y Emma Chamberlain que es verdad que Habló sobre esto, habló sobre este tema, pero sobre YouTube hace muchísimo, muchísimo tiempo, en un episodio de su podcast, que wow, os lo recomiendo un montón si sabéis inglés. es Bueno, ese podcast es increíble, te enseña un montón de cosas y de verdad que te hace sentir como súper identificado. Y bueno, lo que quiero decir con esto, que siempre me voy a otros sitios. El punto de todo esto es que ella habló también sobre este tema, sobre el burnout que es como ya os he explicado, el estar agotado, de que tuvo con YouTube. Que Emma Chamberlain eh, lleva ya mucho... Por si no lo sabéis, Emma Chamberlain es una YouTuber estadounidense que publicaba blogs. Eh, y ahora se ha retirado de YouTube por un tiempo, eso pues ha dicho. Y todo esto por el burnout. Vale, voy a decir todo el rato burnout porque en verdad no sé... A ver, espera, voy a buscarla. Voy a buscar qué significa burnout en español. A ver, Google... Translate... No, tal vez me da una respuesta que es súper rara. A ver, burnout... Agotamiento, vale, sí. Vale, pues... Ella habló sobre esto y yo dije... O sea, lo publicó literalmente ayer el episodio. Y lo estuve escuchando mientras hacía... Todo lo que tenía que hacer para un proyecto. Que terminé a las 2 de la mañana. Y bueno, ya voy a llegar a eso. Y literalmente nunca... Pero nunca me he sentido más identificado con algo que... Escuchando ese episodio. Y... Te lo juro que me ponía como... Hasta como, literalmente, sentimental. Porque yo decía, por fin me siento identificado, ¿sabes? O sea, por fin veo que no soy el único que está pasando por esto. Y que esto es real. Y que se debería hablar más sobre el burnout, el agotamiento, que causan las redes sociales y todo este tipo de plataformas a los creadores. No sé si también a la gente que los usa, pero es más a la gente que se dedica a crear contenido para estas plataformas. Y pasa tanto, pero tanto, 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 tanto tiempo creando un vídeo, un proyecto, que literalmente usas toda tu vida ahí. O sea, yo me levantaba, desayunaba y tal, y me iba directamente al cole. Y después del cole volví a casa, comía, y directamente me iba a grabar. Porque si no, no daba tiempo. O sea, para hacer todo lo que, estaba, lo que quería hacer, y lo que si no hacía, yo mismo me decía a mí mismo, obviamente, que era un fracaso y me sentía después como el auténtico orto, literal. Entonces yo me obligaba a, justo después de comer, utilizar todo mi tiempo libre, además de estudiar y de hacer deberes, a crear contenido y a editarlo y a publicarlo y hacer el mejor contenido posible. Obviamente porque es algo que me gusta y quiero intentar poder dedicarme a esto. Y sé que esto no es algo súper fácil. O sea, sé que si te quieres dedicar a esto, de verdad tienes que pasar tiempo y tienes que esforzarte y tienes que dedicar mucho tiempo de tu día a esto. Y la gente normalmente se dedica a esto cuando tiene, no sé, ya ha hecho la carrera o está en la universidad. Pero yo he empezado eh, en mi época estando en el instituto. Entonces, más todos los exámenes, más todos los deberes, más todos los proyectos... Que no digo que en la universidad no haya eso, si sí hay mil veces más en la universidad, pero siento que en la universidad ya tienes como más libertad que digamos, yo ahora tengo que ir al cole. No puedo faltar a ninguna clase porque mis padres me matan, pero en la universidad puedes faltar algún día, ¿vale? Y eso depende muchísimo más de ti, que el colegio, o sea, el cole sí que depende muchísimo más de mí. Yo no puedo decir que no a algo o... Mm... No sé, es que no... Que, supongo que lo entendéis. Supongo que entendéis un poco aquí la diferencia. El punto es que al pasar tanto tiempo... Y usar tanto esfuerzo... En una cosa... Al final te agota. O sea, te guste o no. Puede ser algo que te encante. Y que de verdad lo ames con toda tu vida. Pero es real. O sea, y pasa. Y se debería hablar sobre esto porque... De verdad me sentía muy mal. O sea, me sentía de verdad como un fracaso. Es como, wow, no puedes ni hacer esto. ¿Sabes? O sea... Literalmente, te quieres dedicar a hacer vídeos y no puedes hacer ni un vídeo sin sentirte mal después y sin tener energía. Y después de grabar cada vídeo que me obligaba a grabar de TikTok, porque yo también grababa... Bueno, antes solía grabar... Mira, pasé de grabar seis vídeos al día cuando empecé en TikTok. ¡Seis vídeos al día! ¿Qué? ¿Qué? Eso, Eso está muy mal. O sea, literalmente, tengo la estructura de cómo los hacía en mi cabeza. Publicaba uno, después de una hora publicaba dos, después de otra hora publicaba como dos otra vez, y después de otra hora publicaba uno. Así era siempre. Y yo no sé cómo hacía eso. Ahora que lo estoy viendo, te te lo juro que no sé cómo hacía eso. Y después pasé a tres vídeos por día. Y después pasé a dos a dos vídeos por día. Y después pasé a un vídeo por día. Cuando pasé a un vídeo por día, me sentí fatal. Yo dije, Iker, ¿en serio? O sea, ¿no puedes hacer ni dos vídeos al día? Entonces, eh, me intentaba obligar a grabar dos, pero después vi que esto no era una buena idea porque literalmente solo acaba peor, peor mi salud mental y emocional. O sea, solo me veía más enfadado y me veía más estresado en general. Por ejemplo, cuando iba a bajar a cenar con mi familia, me notaba más enfadado y me lo dijo mi madre y yo dije, ostras, es verdad lo hablé con mi psicóloga y tal. O sea, vi que es mucho más importante tener ese tipo de control y límites con las redes sociales. Y es muy difícil para un creador, o por lo menos para mí, fue muy, muy, muy difícil poner este límite. Porque yo decía, como ya he mencionado antes, o sea, me, me sentía como un fracaso. Decía, es que ¿por qué no puedo hacer esto? Es que yo lo quiero hacer y no entiendo por qué me pasa esto. O sea, no entiendo por qué no tengo energía para crear este vídeo, Y es que empezaba a grabar y me me entraron unas ganas de llorar horribles y me me ponía muy nervioso, empezaba a sudar. Y todo eso es ansiedad, ¿vale? Y que me diese eso haciendo lo que más me gusta no era normal. Y ahí es cuando me di cuenta de que había pasado de ser un hobby a ser una obligación. Y al principio no lo admití. Sinceramente yo dije, "Mm, no puede ser. Y aunque sea me va a obligar, ¿sabes? Al principio yo estaba con, me voy a obligar, no voy a rendirme. Pero es que después me di cuenta que es que no es un caso de rendirse o no, es saber poner límites. Y saber lo que de verdad es bueno para ti y lo haces por tu felicidad, y lo que tu cabeza te está diciendo que es bueno para ti, pero en verdad no lo es. Y es muy difícil darse cuenta de eso. Porque yo me estaba culpando a mí mismo por no poder grabar tres vídeos al día... Más estudiar, más ir al cole, más hacer exámenes, más hacer proyectos, o sea, es que... Y más grabar YouTube, ¿vale? Pero ¿sabes una cosa que me gusta de YouTube? ¿Y por qué he seguido haciendo YouTube? YouTube, antes que nada, que me encanta, con toda mi vida, me encanta YouTube. Segundo, te, entre comillas, premia... Es que no sé cómo... A ver, no sé cómo decir esto. Básicamente, bueno, te paga, ¿vale? ¿Vale? Eso ya lo sabéis todos. Y, por lo menos, estás haciendo contenido. Y YouTube está diciendo, este creador pasa muchas horas de su día, se esfuerza muchísimo en crear este contenido, vamos a, entre comillas, premiarle. ¿Sabes? TikTok no hace eso. TikTok tiene una opción de monetización, pero es una opción, primero, que no no te pueden pagar si no tienes más de 18 años. O sea, yo estoy aquí creando contenido casi... Tres vídeos al día. Ah, pero no no tengo 18 años. Ah, pues no puedes ganar dinero, ¿sabes? En fin. Supongo, no sé si eso tiene algo que ver con TikTok o no. Tal vez, eh, no sé, es como una ley. La verdad es que no tengo ni idea. Eh, Otros creadores me dijeron que no se activaron eso porque les bajaban las visitas a propósito para no tener que pagarles tanto. En fin. Y YouTube, además de pagarte, puedes... A ver, supongo que esto en TikTok también lo puedes hacer. Supongo que depende mucho del creador. Pero yo en YouTube publico, como ya sabéis, una vez cada semana. O sea, publico los viernes a veces, hasta dos veces por semana, pero normalmente es una vez por semana. Y el tener toda esa semana de tiempo para poder grabar el contenido tranquilamente, editarlo... Bueno, y eso que tampoco es tranquilamente. O sea, es que para editar... Para los que no sepáis, yo edito mis propios vídeos de YouTube. Y para editar un vídeo de YouTube necesito, por lo mínimo, o sea, mínimo, una semana, ¿vale? Porque si no, no me da tiempo, o sea, es imposible. Y hay gente que para que no les pase el burnout, o sea, para que no se agoten, obviamente eh, contratan a editores y a gente para su team y esto, para tenerlo como un poco más profesional. Pero, bueno, primero que yo ahora acabo de empezar... O sea, es que no voy a venir aquí con 40 editores, 40 productores, o sea, no, yo lo quiero... Yo quiero tranquilamente en mi cuarto grabar mis vídeos de YouTube, editarlos tranquilamente a mi manera, porque a mí, a mí editar me gusta porque enseña como tu personalidad si lo editas tú mismo. Y aunque te cuesta un poco más, la verdad es que después te sientes muchísimo más orgulloso, como dice Emma Chamberlain, te sientes muy orgulloso de tu trabajo, de tus vídeos, como... Lo he editado yo, lo he grabado yo... Y ahora lo estoy publicando, o sea, todo yo... Y te sientes orgulloso, porque es como... Como dice Matt Chamberlain en su episodio... Es como tu bebé, o sea... Has pasado tanto tiempo haciendo ese vídeo... Editándote, tanto esfuerzo... Y todo ha valido la pena, ¿sabes? Y lo que no me gusta de TikTok... Aquí, me, aquí vengo aquí como súper... Agresivo, violento contra TikTok... Pobre TikTok, en verdad... Bueno, no... <risa> A ver, eh, TikTok lo que hace es súper random, ¿vale? Puedes haberte esforzado muchísimo en un vídeo, pero muchísimo, y haberlo editado por un montón de horas, y puede tener menos reconocimiento que un vídeo que ha tardado 30 segundos en grabarse y se ha publicado sin editar, literalmente. Y me ha pasado un montón de veces, me ha pasado que he grabado y editado un montón de vídeos, por un montón de tiempo, los publicaba y después publicaba un vídeo que yo decía, ah, voy a publicar esto un poco así, a ver qué tal, y le iba mil veces mejor. Ahí se me ha ido la voz, mil veces mejor. <risa> y yo decía, bueno, entonces tú irás sabes, pues publica vídeos así sin editar y tal, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, es que, claro, entonces, por eso hay mucha gente que se dedica a hacer bailes y a solo poner texto en sus vídeos y ya está. Que no digo que eso sea una mala cosa, o sea, una mala forma de ser creativo o lo que sea. Si te gusta bailar y eres bueno bailando o te gusta hacer chistes y ponerlos ahí con letras en los TikToks, oye, genial por ti. De verdad, o sea, wow Y encima, si te va bien, genial. Eh, Pero a mí no me gusta ese tipo de contenido, o sea, y yo quiero crear algo que, primero, me guste, segundo sea un hobby para mí y que pueda disfrutar haciéndolo y que sea único. ¿Y cómo vas a hacer algo único y vas a pasar tanto tiempo esforzándote editando y publicando estos vídeos para que después TikTok no valore ese aspecto? ¿Sabes? O sea, si TikTok valora más un vídeo de 15 segundos de alguien bailando que un vídeo... ...súper bien editado... ...que ha tardado un montón de tiempo en hacerse... ...pues no sé, ahí... ...es que no digo que esté mal... ...porque parece que estoy aquí yendo contra la gente que... ...y los creadores que hacen ese tipo de contenido... ...tipo bailes y eso... ...no, ¿vale? Estoy yendo en contra de TikTok... ...y el algoritmo, que está muy mal hecho, está... ...TikTok está hecho para darte 15 segundos de fama... ...y ya está, se te hace un vídeo viral... ...y si tienes suerte... ...se te hará otro vídeo viral, ¿vale? Porque el algoritmo de TikTok, no sé si os sabéis, es como... Bueno, primero, el algoritmo es lo que básicamente decide si un vídeo se hace viral o no. O cómo funciona y está programada la aplicación. ¿Vale? Y lo de TikTok es, vale, cogen tu vídeo, se lo enseñan a 10 personas. Si a esas 10 personas a la mayoría le ha gustado, se lo va a enseñar a 20 personas. Si a la mayoría le ha gustado, se lo va a enseñar a 30. Y así. Y se lo va a enseñar a gente súper random. Por eso a veces un vídeo de TikTok va súper mal... Después lo republicas y va súper bien. Porque se lo enseña a gente random. Y si alguien de repente está teniendo mal día y decide no ver tu vídeo, pues tu vídeo se va a la mierda. ¿Sabes? YouTube no es así. YouTube, coge tu vídeo, se lo enseña a tus seguidores y ven la cantidad de tiempo que se quedan viendo ese vídeo. Y qué vídeos han visto antes, qué vídeos han visto después, cuánto tiempo se quedan viéndolo, cuánto es el porcentaje. Hay Mil cosas. De YouTube es tan amplio el algoritmo que es increíble. Y está súper bien hecho. Y YouTube tiene una forma de... Como, entre comillas, valorar los vídeos. Súper peculiar. O sea, es como... Coge tu vídeo y de verdad, si te has esforzado y es un vídeo de calidad, va a ser exitoso. Y obviamente hay casos en los que tristemente eso no pasa. Pero eso será... Uno entre un millón. O sea, tienes que... Si si un vídeo de verdad es bueno, 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 YouTube lo va a enseñar. Puede que sea este año, puede que sea dentro de tres años. TikTok solo va a enseñar tu vídeo, o tu vídeo solo se puede hacer viral, creo que dentro de... O sea, entre tres meses. ¿Sabes? Si tu vídeo ya es más de tres meses, o sea, ya lo publicaste hace más de tres meses, ya no se puede hacer viral. ¿Vale? YouTube no es así. YouTube le da la oportunidad a tu vídeo para siempre. Entonces, cuando pones un vídeo ahí afuera, dentro de 16 años puede hacerse viral ese vídeo. Y está tan bien hecho, de verdad que me encanta YouTube y me encanta que valore eso. Además de, de verdad, preocuparse por sus creadores y no solo valorar a la gente que tiene dramas y... En fin, es que no me quiero meter tanto en esto porque parece que estoy metiéndole mierda a... TikTok, y yo yo estaba ahí en TikTok, o sea, yo yo creo contenido para TikTok. Y entonces, bueno, volviendo al tema de por qué me fui, me fui de TikTok porque me estaba haciendo mucho daño psicológica y emocionalmente. Más que nada mentalmente, o sea, estaba súper mal. Me ponía a grabar y no podía. Yo me veía y decía ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Y lo peor de todo es que, aun estando así, que te curras el vídeo, aun estando, aunque te sientas como el auténtico culo, grabas el vídeo, lo editas y lo publicas, y TikTok decide, ah, pues hoy no me apetece enseñar tu vídeo, así que no lo va a enseñar. Entonces, si te siguen 8.7 millones de personas, se le va a enseñar a, no sé, el... Un por ciento o 2% de ese. de esa cantidad, de esa audiencia. Entonces, genial. Tiene muchísimo sentido. Es. Se, se lo merece el creador, ¿verdad? TikTok. Pero YouTube. YouTube no hace eso. YouTube, si publicas el vídeo, le va a dar la misma oportunidad a todos los vídeos. Y si te siguen una cantidad de seguidores, o sea, si tienes una cantidad de seguidores, se lo va a enseñar a esos seguidores. TikTok no. O sea, es que TikTok puedes tener mmm, no sé, 10 millones y un millón y les va a dar la misma oportunidad a los vídeos. Por eso la gente se hace tan viral en TikTok. Porque es muy fácil. Es muy fácil que el drama se haga viral en TikTok. Es muy fácil que la gente que se burla de otras personas se haga viral en TikTok. Porque es lo que le importa a la audiencia de hoy en día. Es muy triste. O sea, a mí me parece muy triste. Si quieres que te diga la verdad. Y es un algoritmo que como que le da muchísima ventaja a ese tipo de contenido y pues así vamos mal. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es, una... es un ambiente muy tóxico y bueno, es entrar en la aplicación y ya se nota un poco. Depende en qué lado del para ti estés. TikTok te enseña lo que quieres ver y primero que refuerza tus opiniones, aunque tal vez estén mal. Eh, hace, la gente... hace que la gente se crea como que está... Como que lo que ellos piensan es la verdad. ¿Sabes? Es como que viven en su propia burbuja. Y no digo en general. O sea, hay TikToks que de verdad están muy guays. O sea, yo a veces me meto a TikTok para ver ese tipo de TikToks. Pero es verdad que ahora me meto mucho más a la gente que sigo. Y voy a ver su contenido. Porque si los sigo, ¿por qué no me aparecen casi en para ti? Ese es el problema. Es que a mí me sigue una cantidad de personas. Y TikTok no les enseña mis vídeos a esas personas. Les enseña mis vídeos a la gente... A gente nueva, ¿vale? Eso aumenta a tus seguidores. Pero, ¿y la gente que se ha suscrito para ver tu contenido? ¿Después te deja de seguir? Porque dicen... Mmm, este lo seguí hace dos años y no me han enseñado su contenido en mil años... Y me acabo de acordar de que existe. Lo voy a dejar de seguir. Entonces decidí... Tomarme una semana... O algo así... Como totalmente fuera de TikTok. No voy a publicar nada no voy a centrarme en TikTok para nada y voy a seguir en YouTube, voy a seguir en YouTube, ¿vale? O sea, solo tengo un problema con TikTok, no en crear contenido, yo crear contenido me encanta. Y además me venía súper bien porque además era la semana de exámenes globales, que es la que de lo que os estaba hablando antes, y entonces después de esta semana sin publicar contenido de TikTok, primero que se siente muy raro porque está tan metido e incluido a mi rutina diaria, que después cuando llega esa hora por la tarde y no estoy grabando, me siento raro, ¿sabes? Entonces la uso para grabar o para YouTube, o editar, o estudiar un poco, o lo que sea, o leer... A ver, he leído el libro que era obligatorio para el cole, porque más que Twitter... Y bueno, entonces... Resultados de todo esto. Primero, no he vuelto a TikTok todavía, supongo que volveré dentro de unos días o dentro de dos días para ver qué tal. Eh, Después TikTok tiene una cosa súper rara porque eh, yo estaba en 8,6 millones, ¿vale? Publiqué eh, algunos vídeos mientras estaba como el culo y borré todos después porque la gente me estaba dejando de seguir, y yo decía, ey, 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 espera, algo estoy haciendo mal. Pero no estoy haciendo algo mal yo, es TikTok, ¿vale? Es mi contenido es igual que hace unos cuantos meses, solo que TikTok decide qué vídeos mmm, aleatoriamente hacer virales y cuáles no. Y aunque un vídeo sea igual que el otro de currao, ¿sabes? TikTok puede decidir, mm, este no, porque mm, hoy no me apetece. Entonces los borré todos y me fui. Y en esta semana, sin publicar contenido he crecido más que en semanas que publico contenido, o sea, yo no entiendo esto, yo de verdad, o sea, de verdad que TikTok es muy raro, tío, eh, me voy de TikTok y de repente la gente me empieza a seguir como loca otra vez, y yo decía, espera, ¿qué? ¿sabes qué? Y estando, eso ya fue el colmo, o sea, yo dije, mira, literal, y no me borré la aplicación, tal vez me la debería haber borrado ahora que lo pienso, pero, uy, me la he borrado tantas veces y me la, he puesto vuelt- ugh, me la he vuelto a instalar tantas veces que yo creo que eso ya es excesivo. Solo lo escondo por ahí entre mis aplicaciones y ya está. Pero, ugh, no sé, es, tan... es que te hace que te sientas como el auténtico culo, de verdad. Todo el rato preocupándote por cosas que en verdad no, no, no importan, ¿sabes? Obviamente no estoy hablando de la audiencia, sino digo de los números y todas estas mierdas. Y bueno... Pues eso, así estoy. <risa> eso es todo lo que ha pasado con TikTok. Hoy no sé cómo voy a llamar este episodio. Supongo que algo sobre esto de TikTok. Y el contenido... O sea, no es nada de en contra del contenido que publico en TikTok. Es de la plataforma en sí, ¿vale? Entonces, si TikTok sigue siendo así de mierda, voy a crear ese contenido específicamente para YouTube, para los shorts estos de YouTube, ¿vale? Que para los que no sabéis es que han sacado como la opción esta de vídeos cortos, supongo que ya lo sabréis si tenéis YouTube, y no sé, también no sentís vosotros, si tenéis YouTube, que en general el ambiente en YouTube es muchísimo mejor, o sea, no sé, yo sigo a creadores que al ver sus vídeos me siento tan bien, es como literalmente tener fucking amigos, o sea, esto es muy triste. Es no tengo amigos. Bueno, en fin. Eh, literalmente no tengo. ¿Y qué? What? Eh, bueno, es como que estar pasando un rato con un creador que te hace sentir bien. Es un, o sea, un vídeo largo, ¿sabes? En el que ese creador puede literalmente expresarse tal y como es su personalidad, sin filtros, en un. Bueno, depende de cada youtuber, obviamente. En un vídeo largo, ¿sabes? Es pasar un rato juntos. Pero. TikTok es que es tan rápido, todo es tan. Ay, no sé, de verdad, voy a parar de hablar ya de TikTok, ¿vale? Porque además, te imaginas que después. El TikTok que No, o sea, nadie habla de eso. Bueno, eh, lo que yo quiero formar, si al final soy creador y puedo dedicarme a esto, que ojalá, de verdad. O sea, bueno, en fin, es una comunidad. O sea, yo de verdad quiero. Veo a creadores de contenido que yo sigo en YouTube y esto, que tienen una comunidad de, o sea, con su audiencia, que es básicamente su audiencia, o sea, un contacto súper estrecho con su audiencia. Y es tan bonito porque, oh, de verdad, es tan bonito. Y lo raro es que esos creadores como que no responden mucho a, su, mucho a su audiencia, ¿sabes? Y yo creo que eso es una de las partes más importantes, o sea, si de verdad quieres tener un contacto estrecho con tu audiencia y crear una comunidad cercana y todo esto, yo creo que tienes que tener una forma, por lo menos, de contestar a tus seguidores y esto. Y es lo que quiero y lo que estoy intentando hacer todo este rato. Y yo quiero ser 100% honestos, o sea, honesto con vosotros, demostrarme tal y como soy, que esta comunidad eh, acepte a todo tipo de personas, a cualquier tipo de persona, o sea, que sea una comunidad súper inclusiva y que cada persona se pueda sentir confortable viendo mi contenido y diciendo esta comunidad, estas personas me aceptan tal y como soy, ¿sabes? y puedo pasar un buen rato viendo este contenido, es como he tenido un día de mierda, pues voy a ver este contenido, o voy a hablar con las personas que han visto este contenido, ¿sabes? no sé ese tiene que ser el sentimiento más bonito del mundo para mí, yo creo y eso en TikTok no se puede crear. ¿Qué quieres que te diga? En fin. Bueno, eh, a ver qué más voy a hablar. <risa> Literalmente tengo escrito de lo que podría grabar. Ah, sí, lo de la semana de exámenes globales. Vale. No sé si TikTok ha tenido que ver algo con esto. Puede ser. Pero esta semana de exámenes globales me ha ido tan fucking bien. Vale, estaba estresado y eso. Pero siempre pasa con los exámenes. Me cuesta mucho dormirme y estas cosas. Pero los resultados... Han sido tan fucking buenos que, no sé, estoy orgulloso de eso. Y lo, me- o sea, lo mejor es esforzarte en algo y ver que ha valido la pena. Ese es de los mejores sentimientos. Y otra vez, lo siento ya, la última vez que lo menciono, pero volviendo a TikTok, eso es lo que de las cosas que más causan el burnout, el agotamiento. Que te esfuerzas mucho por un contenido que después no se enseña a nadie, pero en YouTube sí. Entonces te das cuenta en qué plataforma de verdad vale la pena que te esfuerces, ¿sabes? Y ahora ya no voy a volver a hablar sobre eso, espero porque ya sabes cómo soy. Y eh, semana de exámenes, vale. Todo bien, semana de exámenes, pero después... Primero, que no habíamos terminado completamente porque estaban los proyectos, los exámenes del libro de lectura, los discursos... Eh, bitch, give me a break. ¿Sabes? Dame aquí una pausa... ¿Qué va a ser esto aquí, clase de inglés? Bueno, muchas cosas, además de los exámenes globales, es que al acabar la semana de exámenes globales no era no era totalmente libertad otra vez. O sea, o proyectos, o discursos, o su madre... Ya estoy harto del cole en general. Uf, no puedo más. Y lo peor es que estamos en el segundo trimestre, a punto de acabar ya, y el tercero, todos los globales, va a entrar todo lo que nos ha entrado en el segundo y en el primero. O sea, es que... <risa> Voy a llorar. Bueno, en fin. Y lo que de verdad fue malo en todo esto, que digamos, fue lo que vino después de la semana de exámenes. O sea, los días de después, incluyendo hoy, viernes, (risa) ¿vale? Para que lo sepáis, he terminado exámenes globales este martes, ¿vale? Y ahora estamos a viernes, ¿vale? Entonces, en todos estos últimos días... He estado tan, primero, cansado Segundo, enfadado Con la vida en general Y nervioso en general O sea, no sé qué me pasaba Pero como que ya estoy al límite de todo ¿Sabes? Es como he llegado a un límite En el que literalmente si me ponen algo más Me va a explotar la cabeza Y eso significa tener ataques de ansiedad el no poder dormir, el... Bueno, ya sabes todo lo malo que te puede causar, estoy al borde. Y no sé exactamente por qué, porque en verdad llevo muchas semanas de exámenes globales en mi vida y no sé si... Tal vez sí me ha pasado algunas otras veces y no me acuerdo. Así que es bueno grabar episodios sobre esto, porque tal vez después mmm, tenga como... Algo, ¿sabes? Grabado de lo que pasa después de la semana de exámenes, entonces para que no me sienta ahí como algo raro, que esté pasando algo raro y que sea algo común. Y supongo que es porque me he quitado un peso tan grande de encima y el no poder descansar después de todos esos exámenes, el no poder descansar porque ya tienes proyectos, clases otra vez, discursos y otras mierdas, es que no te da tiempo para descansar y... ¿Es tan necesario? O sea, es que los humanos no estamos hechos para estar trabajando todo el fucking rato. Es que, o sea, entiendo si es, bueno, un trabajo normal. O sea, si son clases, vale, pues toda la semana. Pero después de toda esa semana de exámenes globales, que no podía casi dormir, seguimos como si nada. Así, eh, así mañana tenemos, tenéis que hacer una presentación completamente improvisada de inglés. Eh, muchísimas gracias. No sé. Entonces era más borde yo creo si sí hay gente de mi clase que está escuchando esto que yo sé que no pero mmm, por si algún milagro hay lo siento mucho si te he hablado borde o si he sido mala persona contigo o lo que sea yo no lo creo pero por si acaso es que estás tan agotado que es que estás hasta el coño de todo es como que no te importa nada más estás ya estás harto de todo es como que ya cabe que ya llegue el fin de semana, ¿sabes? Y lo peor es que mañana tengo... O sea, ya es fin de semana y todavía tengo cosas que hacer. Entonces, no sé qué voy a hacer con mi vida. ¿Qué crees que te diga? Entonces, eso también ha sido un motivo del que no he vuelto a TikTok. Porque tal vez sí habría vuelto a TikTok. Bueno, voy a parar de decir a TikTok. Y voy a empezar a decir a ese tipo de contenido. Porque tengo, creo que, muy asociado ese tipo de contenido con solo TikTok. Y yo creo que debería llamarlo más como... Pues, sketches de comedia. No sé, vídeos de comedia en general. No solo... Mmm, TikToks, sino vídeos de comedia. Y si no van bien en TikTok, pues los publicaré, o sea, los publicaré en Instagram y en YouTube. ¿Sabes? No puedo depender tanto de una red social. Pues no, no, no vas a ser feliz. Y no te puedes dedicar a una red social en la que no eres feliz. Y pues sí, no sé, me notaba como súper enfadado y nervioso y con ganas de romper un cristal y tirarme por la ventana. O sea, ya. Ya. Ojalá. Ay, alguien debería hacer una peli sobre esto. O si sea, hay una peli sobre esto, por favor, pasarme el nombre por Twitter o lo que sea. Etiquetarme, poner arroba onzuiker y et- o sea, decirme, ah, mira, es esta peli. ¿Hay alguna peli que hayáis visto que es como poder parar el tiempo? O sea, ¿te imaginas? Yo a veces estoy en clase y es como, está pasando tanto, tantas cosas y es como, voy a explotar. Y ojalá poder parar el tiempo y poder gritar, poder salir corriendo, hacer lo que sea, y cuando ya estés bien, que vuelva todo a la normalidad. Pero si no tienes esa pausa en tu vida, ese descanso, o sea, sufres, what the fuck, y no hay descansos. O sea, literalmente, estaba fatal. Mi salud mental estaba fatal. Está fatal. Y, no sé, es que no puedo hacer nada al respecto. Eso es la mierda. Porque yo no decido cómo está hecho... El sistema educativo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no tengo ninguna posibilidad de cambiar eso. No puedo. Hay mucha gente que ha hecho manifestaciones que se ha... No sé, que ha hablado sobre esto y nadie hace caso. Así que no creo que se pueda hacer mucho sobre esto. Y bueno, pues sí. Así básicamente está toda mi situación ahora mismo. Me gustaría que se sea un episodio largo porque a mí cuando escucho episodios de podcast me gusta... Bueno, primero que los escucho cuando estoy teniendo un tiempo libre. Esto me gusta mucho los podcasts que es como lo puedes escuchar cuando... No sé, cuando estás haciendo cualquier tarea y es como que estuviese alguien te estuviese contando alguna anécdota o lo que sea. Y tú eso lo estás escuchando, no sé, a mí me gusta mucho. Y... Ay, yo no me acuerdo de lo que estaba hablando, ¿ves? Es todo, todo por hablar de otra cosa. Ah, sí, me gusta hacer los episodios largos. Porque es como si alguien me estuviese contando algo y cuando estoy escuchando el episodio, o sea, cuando estoy escuchando un podcast de alguien, no quiero que se acabe ese episodio. Te lo juro, siempre me pasa que es como, no, se va a acabar. Entonces, es que os contaría algo más. Bueno, os voy a contar que he tenido hoy carnaval. ¡Yay! En nuestro colegio hacen como un desfile y un concurso de disfraces y de todo eso, pero súper currado. O sea, súper bien hecho, ¿sabes? O sea, no es de típico, ¡ay, vamos disfrazados de cualquier cosa! No, o sea, de verdad. Los de primaria, los pequeñitos de primaria, hacen como un desfile. Vienen todos los padres, todos los del colegio, o sea, hay muchísima gente ahí, ¿vale? Y primero vienen los de primaria. Los de pequeños de primaria hacen como un desfile mostrando los disfraces que les han hecho sus padres. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, ahí viene el niñito disfrazado de pollo! Bueno, en fin. Qué malo soy, qué malo soy. Bueno, después viene o sea venimos los de la ESO y los de bachillerato, que para los que no sabéis de España es básicamente los de secundaria y los de preparatoria. Y nosotros no solo hacemos un disfraz, sino también tenemos que hacer, no sé, una actuación, ¿sabes? Porque hay jueces. Entonces, está súper guay porque te dan premios, o sea, dan dos premios, ¿vale?, entre todo el colegio, a mejor disfraz, creo, y a mejor puesta en escena. Entonces, mejor disfraz, obviamente, mmm, mejor disfraz, o sea, no sé, ahí, no hay explicación, y mejor puesta en escena es básicamente la mejor actuación, el mejor baile, lo que sea, lo que sea que hayan hecho. Nosotros hace unos años hicimos los Oscars, literal, es por cursos, ¿vale?, o sea, es como tipo primero de preparatoria, o sea, de bachillerato, Segundo de bachillerato, de la preparatoria. Y así, es como cada curso va haciendo su actuación. Y nosotros hace dos años hicimos los Oscars y yo fui la presentadora. Y fue genial, o sea, nos lo pasamos tan fucking bien. Y yo la cagué al final, delante de todo el colegio, pero bueno. Lo... Bueno, iba a decir lo malo, pero en verdad no es nada malo, o sea, eso es algo que te pone muy nervioso, es que hay mucha, mucha gente, o sea, literalmente vienen todos los padres y todos los niños y todo el cole está ahí, ¿vale? Y bueno, este año lo que hemos nos hemos disfrazado y hemos hecho la actuación de El Muro de Berlín, la caída del Muro de Berlín, como es un colegio alemán, pues, uff, no sé si puedo decir, bueno, en fin, mm, básicamente, <ríe> eh, como que tenía, no sé... O sea, ya sabéis, para los que no sepáis, la caída del muro de Berlín fue un un acontecimiento muy importante en la historia de Alemania. Que, sí, hemos decidido representarla y ha quedado muy bien. Y yo creo que vamos a ganar. Nos dan los resultados, o sea, los premios el lunes, a ver qué tal. Y yo creo que nos ha salido muy bien, o sea, nuestro baile estaba muy guay. Y lo, lo bien es que, o sea, lo guay, joder, no sé hablar, lo guay es lo bien que lo preparan. Muy bien, Iker, ahí sí. O sea, lo que bien lo prepara el cole, más la música, todo, está súper guay. Y bueno, este ha sido el episodio de hoy. Muchísimas gracias por pasar este tiempo conmigo. Ya sabéis que esto significa muchísimo, muchísimo, muchísimo para mí. Ya sabéis que podéis valorar el, o sea, el podcast en general en Spotify y en Apple Music, de un Apple Podcasts con 5 estrellas, <risa> y podéis dejar vuestras reseñas ahí, lo que pensáis sobre el podcast, yo leo todo, pero todo, 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 y de verdad no sabéis lo mucho que me ayuda y lo mucho que significa esto para mí, de verdad, os amo muchísimo y muchísimas gracias por apoyar tanto este podcast, y eh, bueno, ya sabéis que podéis comprar mi ropa en iqueronzo.com, que... Por favor, toda la gente que está comprando y no me está avisando en las redes sociales, quiero que me aviséis, quiero seguiros o mandaros mensajes o mandaros vídeos, lo que sea, porque me parece... No sé, quiero agradeceros de alguna manera. Entonces, ahora la gente que lo está haciendo, eh, le mando vídeos, obviamente agradeciéndoslo, porque obviamente es dinero y, ¿sabes? O sea, todo eso, lo del coste del envío y todo eso, cuesta muchísimo y de verdad que significa muchísimo que... O sea para mí que compréis eso y bueno me podéis seguir en Instagram, en YouTube me llamo Iker Unzu, en Twitter me llamo Unzu Iker pero creo que es buscando Iker Unzu también salgo y en TikTok bueno supongo que la mayor parte de vosotros me conocéis sobre TikTok o sea por TikTok y bueno la verdad es que no sé cómo voy a llamar este episodio porque he hablado de tantas cosas que mmm, no sé mientras bueno, no sé, mientras os escuche voy a ver el título. Tal vez algo de TikTok y YouTube. No sé, vosotros ya, os, ya lo habréis visto, pero bueno. Espero que os haya gustado este episodio. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Ahora son las 12 y 6 de la noche. Así que me voy a ir a dormir porque llevo mucho tiempo sin dormir y creo que lo necesito para estar otra vez de, bien, de buen humor. Y os veo en el próximo episodio. Bye, bye.